0: Bom dia meu amigo, mantendo a pontualidade britânica, seis e meia, vamos começar mais um café da manhã com o ecocardiografista. Hoje a gente vai conversar sobre a persistência do canal arterial. Nós sabemos que a persistência do canal arterial é um chante, é uma malformação congênita, onde existe uma conexão entre a horta descendente e geralmente com o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Mas vamos lembrar um pouquinho da anatomia. Nós sabemos que em condições fisiológicas, a mesma quantidade de sangue que passa através da válvula pulmonar é a mesma quantidade de sangue que passa através da válvula órtica, uma vez que não existe comunicações entre a circulação esquerda e a circulação direita em condições fisiológicas. Então, como nós vimos, existem comunicações a nível atrial, utilizando principalmente o septo interatrial como a região de conexão, e aí vamos chamar isso de CIA. Existem conexões a nível ventricular, quando eu tenho septo interventricular com algum problema de conexão, seja ele a nível de via de entrada, seja ele subarterial ou até perimembranosa. Mas veja, existem também as conexões a nível dos vasos da base. E aí, nós temos dois grandes exemplares desse tipo de chante. A primeira, disparadamente mais comum, é a persistência do canal arterial. É uma conexão, como eu falei, entre a horta descendente e o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Mas vamos entender um pouquinho o que, que vai acontecer nesse tipo de alteração. Lembrem que na CIA a sobrecarga era de câmaras direitas, porque o chante era pré-tricuspídeo. Na CIV, como através do defeito o sangue passava e ele era automaticamente direcionado para o ramo, para o tronco da artéria pulmonar, a CIV não gerava nenhum tipo de sobrecarga de câmaras direitas, porque os chantes, além da tricúspide, pós-tricúspide, geram sobrecarga do lado esquerdo. E vejam, a persistência do canal arterial, ela se representa como se fosse uma CIV, só que não comunica ventrículo esquerdo com ventrículo direito, mas comunica circulação sistêmica com circulação pulmonar, uma vez que eu tenho uma conexão entre a aorta descendente e o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Mas gente, vamos tentar lembrar um pouquinho da embriologia cardiovascular. Eu preciso lembrar que o canal arterial ele tem origem embrionária no sexto arco aórtico esquerdo e ele vai conectar o tronco da artéria pulmonar com a aorta descendente próximo àquela região do istmo aórtico. Agora, presta atenção. Quando a gente fala conexão com o tronco da artéria pulmonar, matematicamente, eu só quero que vocês compreendam que essa conexão não é diretamente com o tronco, ok? A conexão vai ser da aorta descendente com, geralmente, quase que 90% dos casos, com o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Mas veja, vamos imaginar que a gente esteja vendo um corte paristernal transversal, a nível dos vasos da base, onde você olhou direitinho o tronco da artéria pulmonar, está observando direitinho o ramo esquerdo. Quando você colocou o colorido, você não identificou aquele fluxo vermelho de alta velocidade entrando no ramo esquerdo da artéria pulmonar. Veja, se você não visualiza isso, isso não afasta a presença do PCA. Lembra que em algumas situações eu posso ter o chante entre a aorta descendente e o ramo direito da artéria pulmonar. E aí eu preciso ensonar melhor o ramo direito. E aí você vai fazer isso lá no meu corte supraesternal. Lembra que logo posterior ao arco aórtico vai ter uma bolinha. Essa bolinha é o ramo direito da artéria pulmonar visto em situação transversal. Então, se você fizer o seu supraesternal e identificar sangue vindo da horta descendente em direção ao ramo direito da artéria pulmonar, e aí você vai ver isso em vermelho ou vai ver em azul? Se vem da descendente para o ramo, mas nós vamos ver isso geralmente turbulento, né? mas se eu tivesse que escolher uma cor, eu veria uma cor azul vindo da horta descendente para o ramo direito. Então, cuidado! O corte de eixo curto dos vasos da base é o que vai identificar o tipo de PCA mais comum, que é o PCA, que é identificado como uma conexão da horta descendente com o ramo esquerdo da artéria pulmonar, mas não é exclusivo. Pode haver conexão com o ramo direito e aí você vai ter que fazer lá no meu supraesternal, sempre utilizando o mapeamento colorido. Então veja, a partir do momento que eu tenho uma conexão entre a horta descendente e a artéria pulmonar, isso acontece para quê? Isso acontece para que aumente o fluxo através da pulmonar. Só que o aumento de fluxo através da pulmonar pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Vamos imaginar que a Catarine estudou uma criança que tinha uma estenose pulmonar severa. Veja, se eu tenho uma estenose pulmonar severa, o canal arterial será a única estrutura anatômica capaz de manter o fluxo para os pulmões. Então, nessa hora, o canal arterial é bom. Mas vamos imaginar que você tem um canal arterial amplo e eu não tenho nenhuma lesão que precisaria dele. Se você tiver esse canal arterial aberto, amplo, e você não tiver nenhuma doença que depende dele, você precisa fechar esse canal, porque senão o canal arterial, como gera um aumento de fluxo para o lado direito do coração, ele vai gerar aumento das pressões pulmonares, podendo levar até mesmo a aumento da resistência vascular pulmonar. Então, quando você faz um exame e identifica um canal arterial aberto, a primeira pergunta esse canal mantém a criança viva ou esse canal é a doença e deve ser tratada de maneira cirúrgica? Isso é uma informação que obrigatoriamente quem tem que dar é o cardiologista. Ok isso? E o ecocardiografista. Agora preste atenção: quando a gente, só um minutinho, quando a gente vai observar a fisiologia fetal, o que, que a gente tem que lembrar? O sangue oxigenado, quando chega no feto, ele chega através de quem? Da veia umbilical. E essa veia umbilical transforma, transporta sangue para a veia cava inferior, desviando agora o sangue através do forame oval, bombeando pela horta até a região cefálica do nosso feto. Já o sangue desoxigenado, ele retorna pela veia cava superior, e é bombeado através da artéria pulmonar e do ducto arterioso para os pés e para as artérias umbilicais. Essa é, entre aspas, resumindo, a, ci, a circulação fetal. Agora veja, nós sabemos que quando o canal arterial está aberto, isso lá na barriga da mamãe ainda, quando o canal está aberto, esse canal ele geralmente permanece aberto e as minhas prostaglandinas no sangue estão muito altas. Então, níveis elevados de prostaglandinas mantém esse canal arterial aberto. Mas lembrem, no último trimestre da gestação, vai começando uma preparação que acontece nas paredes do canal e esse canal começa a adquirir camadas musculares que se tornam menos sensíveis às prostaglandinas e mais sensíveis a quem? Ao oxigênio, que é uma substância vasoconstrictora a nível do canal. Então, o bebezinho está lá, está chegando ao final da gestação, já começa a acontecer uma diferença da parede muscular do canal. O canal agora começa a ser menos atencioso com a prostaglandina, que mantém esse canal aberto, e começa a ficar mais... Feliz e mais agregado ao oxigênio que no canal pode gerar um efeito vasoconstrictor buscando o fechamento dele. Agora veja, qual é a incidência da persistência do canal arterial? Dependendo do tipo de bebezinho que você vai atender, você tem que lembrar da incidência do canal. Então, por exemplo, crianças que nascem a termo, 5 a 10% podem ter o canal pérvio. Crianças que nascem prematuras com peso menor do que 2,5 quilos, a incidência aumenta para 20 a 25%. E, gente, presta atenção: crianças prematuras com menos de 1 quilo, a incidência do canal arterial é de mais de 70%. Lembrando que a persistência do canal arterial é uma malformação congênita mais comum no sexo feminino, uma relação de dois para um, ok? E lembra gente, quando a gente pensa em mães que foram contaminadas pelo vírus da rubéola no primeiro trimestre da gestação, a persistência do canal arterial é a malformação mais frequente nesses recém-nascidos. Que okay, é isso? Muito legal. Então, eu preciso relacionar a infecção da rubéola no primeiro trimestre com a possibilidade grande dos recém-nascidos dessas mães que foram infectados pela rubéola apresentarem o canal arterial. Outra coisa importante, gente: qual é o mecanismo de patência do canal? O primeiro deles, disparadamente, é a prematuridade. O segundo são situações onde eu tenho baixas de oxigênio e excesso de estimulação da prostaglandina, elevadas altitudes e também, como eu falei, infecção no primeiro trimestre da rubéola. Agora vamos lá, gente. O canal arterial ele é uma estrutura normal no coração fetal e há é uma obrigatoriedade dele se fechar logo após o nascimento do nosso bebezinho. Mas lembrem esse canal ele não obrigatoriamente vai fechar. Ele pode permanecer aberto após o nascimento e aí se transforma em uma malformação. Eu agora preciso tratar esse canal uma vez que ele não seja o mantenedor de vida desse bebê. Porque veja, como eu falei, se eu tiver situações onde eu não tenha fluxo para a circulação pulmonar, quem vai garantir isso é o canal. Agora presta atenção, gente. Quando eu tenho situações onde prejudico o meu fluxo pulmonar, você vai ficar confiando no canal arterial? O canal arterial, geralmente, ele não tem um tamanho para manter uma circulação boa do pulmão. Então, às vezes, eu sou obrigado a fazer procedimentos para colaborar com a ação que o canal já faz. Eu preciso misturar a circulação para que eu possa ter um fluxo direcionado ao pulmão. Ok, isso, gente? Outra coisa, gente. Recém-nascidos normais podem apresentar o chante bidirecional no canal. Isso acontece nas primeiras horas de vida. Depois, passando as primeiras horas de vida, a gente vai observar que o canal arterial ele vai ficando do lado esquerdo para o direito, da horta descendente para o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Agora veja, esse canal ele é uma estrutura tubular. Então veja, eu tenho um tubinho, um tubo de ensaio, por exemplo, onde de um lado está a horta descendente e do outro lado está a artéria pulmonar, o seu ramo esquerdo. Esse tubinho ele tem estruturas laterais, bordas laterais de tamanhos diferentes. Geralmente, a conexão desse tubo, desse canal, com a horta descendente é maior do que a conexão desse tubinho com a artéria pulmonar. Como a extremidade do canal conectado na artéria pulmonar é menor, quando esse canal começa a se fechar, é a partir dessa extremidade, a da extremidade menor, é que começa a acontecer o fechamento do canal. Ok, gente. E aí, quando nós realizamos o corte de eixo curto dos vasos da base, identificamos a presença de uma velocidade aumentada de um fluxo vermelho ou turbulento, vindo de baixo em direção ao tronco, eu preciso otimizar a minha imagem agora para que eu possa identificar e alinhar corretamente a minha o meu fluxo da persistência do canal arterial. E isso, às vezes, amigos, não é tão fácil. Eu preciso, às vezes, posicionar o meu transdutor, fazer uma angulação na imagem, para que você possa não somente avaliar se aquele fluxo está vindo realmente do ramo esquerdo, da horta descendente, para o ramo, e se ele é realmente o maior fluxo. Porque muitas vezes, Raquel, quando você faz o seu corte de eixo curto a nível dos vasos da base, Aquele ramo esquerdo que você está vendo, ele geralmente não está identificando a porção mais anterior do tronco. Então, às vezes, eu preciso fazer uma movimentação, uma mobilização da sonda para tentar ampliar a conexão entre a aorta descendente e o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Agora, gente, a gente sabe que, às vezes, num paciente adulto, se a criança se desenvolve idades mais avançadas, às vezes é difícil você ver um canal arterial num adulto devido à qualidade de imagem. Mas qual vai ser a grande dica da presença de um canal arterial aberto? São a sobrecarga de câmaras esquerdas. As sobrecargas de câmaras esquerdas, Acontece nos chantes que estão após a tricúspide. Então, você procurou, procurou, procurou uma CIV e não achou, você precisa olhar com calma a presença de um canal arterial aberto, e aí você vai fazer os cortes intermediários, buscando a identificação daquele fluxo colorido em vermelho, ou até turbulento, vindo do, da horta descendente, de baixo em direção ao tronco. Agora veja, o que, que você tem que entender dos mecanismos de fechamento do canal? O canal arterial, geralmente, ele fecha até em 48 horas. Agora veja, eu vou dizer que existe persistência do canal arterial sempre que eu identificar um canal que não fechou em quantas horas? Em 72 horas. Então, eu vou dar um limitezinho de mais 24 horas. Então, geralmente, o canal arterial, assim que o bebê nasce, o oxigênio começa a influenciar no canal, o canal, a sua parede muscular, se tornou menos sensível à prostaglandina, isso faz com que agora o canal comece a se fechar. Então, em torno de 48 horas, aquele canal fisiologicamente se fecha. Se depois de 72 horas de nascimento o canal permanecer aberto, agora você já está de frente da chamada persistência do canal arterial. E lembrem, gente, a criança prematura, ela nasceu antes da hora. Então, lá no relógio biológico, o canal arterial ele vai demorar mais para fechar. É como se esse bebezinho estivesse ainda na barriga da mamãe. Então, o canal arterial de um prematuro, ele permanece aberto por um tempo mais prolongado. E lembrem, esse fechamento fisiológico do canal arterial, ele vai acontecer em dois estágios. O primeiro estágio nós chamamos de constricção funcional, que acontece até 24 horas de vida. E a segunda etapa é o fechamento anatômico, que como eu te falei, pode durar até 72 horas. Se após 72 horas o canal não fechar, agora você tem a presença da doença a persistência do canal arterial. Lembrem, a, o fechamento pós-natal funcional do canal de um bebezinho a termo, ele ocorre geralmente, como eu falei, em 10 a 15 horas de vida. E o fechamento permanente com 5 a 7 dias, podendo em alguns pacientes demorar até 21 dias de vida. Então, eu preciso acompanhar essas crianças portadores do canal arterial. Agora veja, fisiopatologia do canal, o que, que vai fazer esse canal ser mais hemodinamicamente importante ou não? Primeira coisa, o tamanho e a forma do canal. Segundo, como está a resistência vascular sistêmica e a resistência vascular pulmonar? Vamos imaginar que você tem uma resistência vascular sistêmica muito alta, Obviamente, se o canal está aberto, eu vou ter um desvio do sangue da horta descendente para o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Então, eu sempre tenho que raciocinar comigo se aquele canal ele acontece para manter o bebê vivo, em condições onde não esteja acontecendo sangue, indo, a ida de sangue para a artéria pulmonar, por exemplo, uma genesia pulmonar, uma estenose pulmonar crítica, Ok? E lembre uma coisa, se você tiver situações muito graves, como um estreitamento grave da poção descendente, da horta descendente, mais superior, o canal vai estar em sentido contrário, agora o canal vai me ajudar. Só que ao invés dele ter fluxo da esquerda para a direita, ele vai ter da direita para a esquerda. É uma garantia que eu tenho de alimentar a circulação sistêmica. Então, o canal arterial sempre tem que ser estudado com muita calma, porque senão você acaba perdendo a identificação do sentido do fluxo do canal. E outra coisa, né gente? Outra coisa que vai depender também é, é o gradiente de pressão entre a aorta e a artéria pulmonar. Se a artéria pulmonar tiver uma pressão muito alta e a aorta descendente menor, o meu chante através do canal será direita-esquerda. É assim que se movimenta o sangue dentro do coração. Agora veja, quais são os fatores que levam ao fechamento funcional do canal? Primeiro, vai diminuir a quantidade de fluxo que passa através do canal. Porque agora começa com um o NB nasceu, a placenta é isolada e agora cai a resistência vascular pulmonar e agora o sangue começa a entrar bonitinho dentro da artéria pulmonar. Se ele entra dentro da artéria pulmonar mantendo um bom fluxo, o gradiente entre a horta descendente e a pulmonar, que era grande, agora começa a se tornar zero. E aí esse fluxo bom através do, do ramo da artéria pulmonar e do, e do tronco vai fazer com que esse canal não movimente mais sangue. Outra coisa, com a diminuição da produção de prostaglandina ou com a redução da sensibilidade da parede muscular do canal a prostaglandina agora não ativa mais a vasodilatação do canal. E o mais importante, ele agora não gosta mais da prostaglandina, mas ele adora o oxigênio. E o oxigênio tem uma ação constrictora no canal. Então são essas coisas é que vão favorecer o que nós chamamos de fechamento funcional do canal. Outra coisa importante, quando eu olho esse fluxo através da horta descendente para o ramo esquerdo da artéria pulmonar a gente geralmente precisa visualizar esse fluxo utilizando a parede lateral do vaso quando você consegue obter com seu corte Cristiano, a parede lateral do vaso nós temos uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 100% para você ver o canal aberto então veja Cuidado, às vezes os vasos da base, o eixo curto dos vasos da base clássico, pode não visualizar o canal, o fluxo do canal. Às vezes eu preciso posicionar melhor o transdutor para pegar bordas laterais desse ramo e aí poder realmente não somente identificar, mas também medir as bordas e calcular os gradientes através do canal. Agora presta atenção. Qual é a fisiopatologia do canal? Então, eu tenho um fluxo da esquerda para a direita através de aorta descendente para ramo esquerdo da artéria pulmonar. Isso aumenta o fluxo através da circulação pulmonar. Isso aumenta o retorno venoso para as at câmara atrial esquerda, gerando também um aumento de volume para o ventrículo esquerdo. Esse aumento de volume para o ventrículo esquerdo aumenta as pressões diastólicas finais do ventrículo esquerdo. Essas pressões diastólicas finais elevadas serão transmitidas retrogradamente para a circulação venosa pulmonar, aumenta as pressões do sistema venoso pulmonar, gerando congestão e edema pulmonar. Essa congestão e edema pulmonar vai gerar aumento também agora nas pressões do ventrículo direito e a criança desenvolve a insuficiência cardíaca. Essa é essa evolução que você não deve deixar acontecer. E por que, que eu digo você? Porque se você não fechar o diagnóstico, o seu cardiologista não vai saber que a doença existe e ele não pode traçar uma conduta terapêutica, onde geralmente a intervenção cirúrgica é o mais importante então eu devo sempre fazer todos os cortes ecocardiográficos mas geralmente é o corte de eixo curto a nível dos vasos da base que vai identificar a persistência do canal arterial quando existe a conexão da horta descendente com o ramo esquerdo e não esquecer do supraesternal quando acontece um chante da horta descendente com o ramo direito da artéria pulmonar isso a gente não pode esquecer e para finalizar o bate-papo de hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma classificação do canal arterial, que é a classificação de Krichenko. Então presta atenção: quando você encontra o um canal arterial, obviamente isso não vai ser feito pelo eco, geralmente é a hemodinâmica que identifica o tipo de canal. Existe uma classificação. Essa classificação divide os tipos de canal em cinco: tipo A, tipo B. Tipo C, tipo D e tipo E. Vamos devagarzinho falar sobre o tipo A. O tipo A é como se fosse uma conexão entre a horta e o tronco da artéria pulmonar através de um funil. Eu tenho um canalzinho, eu tenho um tubinho entre um e o outro. E aí eu tenho uma bordinha de um lado e uma bordinha do outro. Tá? Então esse é o tipo A. Ou seja, o canal arterial é como se fosse um funil. Sendo que o lado, dire... o lado esquerdo do canal, ok aquele que está na horta descendente, ele é maior do que o lado que está na artéria pulmonar. Então, é como se fosse um funilzinho. Aqui em cima está a horta descendente, aqui embaixo está o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Então, o canal em forma de cone é o tipo A. Veja, o canal tipo B... Ele é um canal mais curtinho. E na verdade, nós chamamos o tipo B de janela. Então é isso, ó, A aorta e a artéria pulmonar, elas estão coladas lá e tem um buraquinho entre elas. OK? Essa janela entre elas é o canal arterial do tipo B. OK? Então, tipo A é uma estrutura, OK? Eu tenho lá Aquele conezinho, onde a extremidade para a horta é maior do que a extremidade pulmonar. Tem o tipo B, que é uma janela, é uma conexão, como se fosse uma C ok? Tem um buraco na conexão dos dois. O tipo C já é um canal tubular agora. Agora eu não tenho diferença, amigos, de tamanho da extremidade da horta e da pulmonar. É um tubo, ok? Então, a diferença do tipo A para o tipo C é que o tipo A ele também é um, é um tubo pequenininho, quase que um cone, mas a borda conectada na horta descendente é maior do que a borda conectada na pulmonar. Já o tipo C ele é, um, é, um, é, um, é um canal tubular onde as extremidades são iguais. Existe também gente, o tipo D, que é muito mais raro, que é onde você tem um canal sacular. Eu tenho uma extremidade menor do lado, menor do outro, e no meio fica parecendo um aneurisma. É um saco, ok? Isso? Como se fosse uma, a, balinha, a bala que a gente chupa. De um lado está fechadinha, do outro lado está fechadinha, a bolinha no meio. Esse aspecto de bala é o canal arterial do tipo D. E o tipo E, gente, é o um tipo de classificação do canal onde ele é dependente do ducto vai depender dos padrões de fluxo através do canal. Então, essa apresentação do tipo A, tipo B, tipo C, tipo D e tipo E são características que devem ser observadas quando se faz o exame de hemodinâmica. Dificilmente a gente vai identificar isso utilizando o ecocardiograma. Agora veja, quando eu olho o canal arterial e o chante à esquerda à direita, eu fico mais tranquilo, está aumentando o fluxo para o lado direito do coração. Quando eu olho para esse fluxo, ele é bidirecional, ou seja, da direita para a esquerda na sístole e da esquerda para a direita na diástole, atenção, existe um momento onde as pressões do território pulmonar já se mostram maiores do que o sistêmico, e agora começa a aparecer sangue em direções opostas, vai, volta da direita para a esquerda na sístole, da direita da esquerda para a direita na diástole. Então, esses tipos de padrão é importante que a gente conheça, uma vez que esse tipo de apresentação pode incorrer numa maior gravidade. Então, quadro clínico vai depender do tamanho do canal. Canais maiores geram taquipneia, edema pulmonar, pode acontecer mais infecções pulmonares. Okay? E o exame físico, aquele exame que você já faz no bebezinho quando nasce. Agora presta atenção, existe um papel muito importante do ecocardiograma que é identificar as repercussões hemodinâmicas do canal. Então veja, quando um canal tem um diâmetro maior do que 1.4 milímetros, com fluxo de alta velocidade, e quando você mede o seu ato esquerdo, e mede a sua horta, e faz a relação a sobre a O, e você identifica valores acima de 1.4, com câmaras esquerdas dilatadas, sendo observado roubo na horta abdominal, esse tipo de canal obrigatoriamente deve ser fechado de maneira intervencionista, geralmente o canal arterial a gente fecha através de tratamento percutâneo com a colocação de um coil nessa região que conecta a horta descendente com o meu ramo pulmonar ok gente? então é dessa maneira que a gente finaliza a persistência do canal arterial uma doença bastante interessante do ponto de vista do ecocardiograma o ecocardiograma ajuda demais a identificação desse, dessa condição e lembrando né não esquecer nunca do estetoscópio. O canal arterial tem o chamado sopro e maquinária. Aquele sopro que ele permanece tanto audível na sístole quanto na diástole. Então, já queria aproveitar convidar vocês amanhã. Amanhã o nosso encontro pela manhã será sobre tetralogia de falou. Vamos conversar talvez sobre uma das patologias congênitas mais ricas em relação aos achados ecocardiográficos. Um grande abraço a todos e a gente se, se encontra amanhã de novo, às seis e meia, para falar sobre tetralogia de falou. Um grande abraço, amigos.